0: Stell dir vor, du bist ein Kapitän auf einem Schiff, hört sich gut an, ja so entweder so ein Riesencontainerschiff oder ein Kreuzfahrtschiff und du bist Kapitän dort und du siehst eine Insel und du erkennst sie als deine Heimatinsel und denkst dir ja mal schauen, wie nah ich an diese Insel mit meinem Riesenschiff schippern kann. Wie nah ich es an die Insel manövrieren kann. Und so probierst du es probierst immer näher, immer näher, immer näher an die Insel zu fahren, bis es irgendwann einen Knall gibt, bis es einen Knall gibt und man hört, wie die Besatzung in Panik gerät oder die Matrosen oder die die, ähm, die Leute, die Passagiere in Panik geraten und du merkst, oh, mein Schiff fängt langsam an zu kippen und zu sinken. Wenn ihr euch ein paar Jahre zurück erinnert, dann war das bei welchem Schiff der Fall? Costa Concordia. Ja, wir könnten noch ein paar Jahre länger zurückgehen, wo ein Kapitän sich gedacht hat: Mal schauen, wie schnell mein Schiff fahren kann. Und dann so ein kleinen Eisberg rammt und dasselbe passiert: Die Titanic. Schiffbruch. Zerschellt an den Klippen. Das hat gerade bei der Concosta, Costa Concordia einige Zeit gedauert, bis das Schiff geborgen werden konnte. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen ganzen Rettungsprozess mit irgendwelchen Luftkissen, die von unten da platziert wurden, um das Schiff wegzukriegen. Und in unserem Abschnitt heute, in diesen letzten Versen aus Kapitel 1 im Timotheusbrief, geht es um Schiffbruch, geht es um Kampf. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen die Frage stellen, ob wir noch kämpfen oder schon sinken. Ja, ich habe den Titel einem Freund gesagt letzte Woche und der hat mich komisch angeguckt, weil er nicht wusste, was er singen sollte. Also kämpfst du noch oder sinkst du schon? Nicht singst du schon. Ja, kämpfst du noch oder sinkst du schon, ist der Titel für heute. Und Paulus benutzt in diesen drei Versen, die wir betrachten wollen, zwei wunderbare Bilder, ja, die uns den Ernst der Lage vor Augen halten, die uns vor Augen halten, wie Lehre und Leben zusammengehören und wie sie zusammenhängen und was passiert, wenn wir das vernachlässigen. Kämpfst du noch oder singst du schon? Und bevor wir uns dem Text zuwenden, müssen wir kurz zurückschauen, müssen wir schauen, wo Paulus herkommt, weil er jetzt gewissermaßen den Kreis seiner Einleitung schließt, zum Ende kommt und seinen Gedankengang abschließt, bevor er sich weiteren dringlichen Anweisungen widmet. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, sein echtes Kind im Glauben, der zu der Zeit in Ephesus ist, weil dort Irrlehre herrscht. Wir haben gesehen, was Irrlehre hervorbringt. Wir haben gesehen, was das Gesetz bewirkt, für wen es ist, für wen es nicht ist und wie es zum Evangelium hinführt. Er bekräftigt, seine eigene Autorität gleich am Anfang und auch immer wieder durch die Verse und stellt Timotheus ein gutes Zeugnis aus, ja, dass er mit dieser Autorität von Paulus auftreten darf und die Gemeinde leiten soll. Paulus macht deutlich, dass Timotheus die Irrlehre verbieten soll, dass sie nicht die Ehre Gottes und seinen Haushalt, also die Gemeinde, fördert. Irrlehre verfehlt das Ziel, und das sehen wir auch in diesen letzten Versen, denen wir uns heute widmen. Zudem weist Paulus auf die Liebe aus reinem Herzen hin. Auch das sehen wir in diesen letzten Versen, weil nicht nur aus reinem Herzen, sondern auch aus Glauben und gutem Gewissen. Um es geht, wird in diesen letzten Versen zusammengefasst. Es wird aufgezeigt, wie Paulus auch den Staffelstab weitergibt. Wir sehen, wie das Gesetz zum Evangelium führt, das Paulus anvertraut wurde und dass Paulus letztendlich Timotheus anvertraut. Wir sehen sein persönliches Zeugnis, sehen die Grundlage der Gnade, die Notwendigkeit, Allmacht, Dimension und den Entschluss der Gnade, den Paulus so deutlich macht und letztendlich nur mit Lobpreis reagieren kann, wenn er diese Gnade betrachtet. Und so kommt er zu dem Schlussversen und so stelle ich dir die Frage, kämpfst du noch oder singst du schon? Lass uns die Verse 18 bis 20 zusammen lesen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Und diese drei Verse, die hier ein paar Sätze sind, sind im Griechischen nur ein Satz. Ja, und das macht dieses Argument schließt das zusammen, diese letzten drei Verses, nur ein Satz aber es wäre ein bisschen schwierig, das im Deutschen in einem Satz auszudrücken. Das würde sich ein bisschen komisch anhören, deswegen gibt es einen schönen Bruch, Bzw. wir haben drei Sätze, aber wir können sehen, Vers 18 bis 19a, das gute Zeugnis, das Timotheus ausgestellt wird, und dann Vers 19b und Vers 20, das schlechte Zeugnis von Hymenäus und Alexander. Sie sollen ermutigen und warnen, wir geben uns ein gutes und ein schlechtes Zeugnis. Und wir würden niemals auf die Idee kommen, heute zu sagen, dass die Gemeinde nicht angegriffen wird. Hoffe ich zumindest, dass ihr nicht auf die Idee kommt, zu sagen, ach ja, hier, unsere Gemeinde ist heile Welt, perfekt, da kommen keine Angriffe, keine feurigen Pfeile, wie die Bibel sagt. Wir würden niemals auf die Idee kommen, das zu sagen. Auf der einen Seite durch Verfolgung von außen, auch das haben wir. Letztes Mal angerissen ein bisschen, wer Paulus war, er war ein Verfolger der Gemeinde. Aber viel schlimmer durch Irrlehrer, die versuchen in eine Gemeinde zu kommen oder die schon in einer Gemeinde sind und aus den eigenen Reihen heraus, wie es in Ephesus der Fall war, ihre Irrlehre verbreiten und viele im Glauben zum Straucheln bringen, wie Paulus im zweiten Timotheus schreibt. Und die Gemeinde heute wird von innen heraus so schnell zerstört, wenn wir nicht auf der Hut sind, den Kampf zu kämpfen. Und sie wird so schnell zerstört, dass wir teilweise schon gar nicht mehr schauen können, was alles passiert, in welchen Gemeinden das alles passiert. Es geht so schnell heutzutage. Und deshalb sind die dringlichen Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde, ah, das ist der Slogan vom 1. Timotheusbrief, ja, ähm, so relevant auch heute noch diese Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde sind heute noch so relevant auf Grundlage der Wahrheit angeleitet durch treue Hirtenlehrer angesichts der falschen Lehre, die sich breit macht. Ein Kommentator sagte mal treffend, er hat Folgendes gesagt: Zitat: Es gäbe heute weniger falsche Lehre, wenn Christen den falschen Lehrern von gestern widerstanden hätten. Ist verstanden? Es gäbe heute weniger falsche Lehre, wenn Christen von gestern den falschen Lehrern widerstanden hätten, auf Grundlage der Wahrheit. Und wir müssen verstehen, dass das Leben kein Ponyhof ist, ihr habt das vielleicht schon öfter gehört, kein Spielplatz ist oder kein Lutscher, wie manche sagen würden, sondern es ist ein Schlachtfeld, ein Kriegsschauplatz. Satan setzt alles daran, die Gemeinde, die Gläubigen zu zerstören, indem er sie nicht nur von außen, sondern auch von innen heraus angreift. Hier sind nur fünf Dinge, wie Satan angreift. Er verblendet die Gesinnung der Ungläubigen. Ja, Das macht er durch Ignoranz, durch Religionen, durch Toleranz, durch Begierde und Bösartigkeit, da müsst ihr nur Römer 1 lesen. Er greift die Gläubigen an, um ihr Zeugnis zu zerstören. Da hört ihr vielleicht von Leitern, die auf einmal zurücktreten müssen von ihrem Dienst, weil sie vielleicht angefangen haben, schlechte Worte in ihrer Predigt zu benutzen, ja, oder als irgendwelche Gurus bekannt waren. Da müssen sie zurücktreten, weil die Gemeinde sie bittet, zurückzutreten. Da macht die Gemeinde das richtig, ihr Lehre zurechtzuweisen. Aber sie ergreift die Gläubigen an, um ihr Zeugnis zu zerstören. Dann, ganz wichtig, ergreift die Familien und die Ehen an. Wahrscheinlich sogar zuerst greift er die Ehen an und dann die Familien, weil aus einer Ehe entspringt eigentlich eine Familie das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Deswegen auch das E-Seminar über Konflikte jetzt im, im April, ja, wo wir uns einfach Gedanken machen wollen, wie wir, äh, nicht über Konflikte, über Kommunikation, ich werde über Konflikte reden, aber äh, über Kommunikation, ja, weil es ist so wichtig zu verstehen, Satan greift zuerst die kleinste Einheit in der Gemeinde an und die kleinste Einheit in der Gemeinde ist die Ehe und somit auch die Familie. Er greift die Gemeinden an, indem er ihre Leiter angreift, die Hirten angreift. Hirten müssen qualifiziert sein. Ja, und selbst wenn sie qualifiziert sein, dann qualifiziert sind, muss das nicht heißen, dass sie auf einmal keine Angriffe mehr haben. Ihr könnt Dieter und Pascal fragen, mit welchen Kämpfen, mit welchen Versuchungen oder Prüfungen ähm, sie kämpfen. Sie werden nicht, nicht angegriffen. Ja, das ist unmöglich. Weil, Gott die Leiter, weil Satan die Leiter angreift. Und genau das ist auch in Ephesus passiert. Ja, Die Leiter haben Schiffbruch erlitten. Und wir lesen hier von zwei Leitern, aber es sind noch mehr als diese zwei. Es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und dadurch auch für unsere Leiter, für Dieter und Pascal besonders, beten. ja, Dass Gott sie bewahrt, denn wenn die Leiter in die Irre gehen, schaut euch die Gemeinde in Ephesus an, schaut euch die Gemeinde in Korinth an, dann wird die ganze Gemeinde in großer Gefahr sein, in riesengroßer Gefahr. Und fünftens ergreift die Gemeinde durch falsche Religionen an. Das kommt auch von außen, aber genauso von innen. Ja, In Ephesus wieder, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, sie verbieten zu heiraten, gebieten feste Speise, ja, verdrehen die Auferstehung. Liberalismus, Sekten, Humanismus, das breitet sich aus. Ja, alles Angriffe, um das Wachstum der Gemeinde Gottes zu verhindern oder einzuschränken. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Ja, und wenn wir nicht vorsichtig und achtsam sind, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Dieser Angriff von Satan geht nicht nur die Leiter was an, sondern uns alle. Und deshalb ist Lehre und Leben so ein wichtiger Zusammenhang. Deswegen die Frage, kämpfst du noch oder singst du schon? Es geht nicht darum, viel über Gott zu wissen. Diejenigen, die den Glaubensgrundkurs machen, die wissen das aus der letzten Lektion, sondern ihn zu kennen und das zu leben, was er sagt. Kämpfst du noch oder singst, uns, singst du schon? Lass uns diese zwei Zeugnisse über Lehre und Leben Gemeinsam anschauen, innerhalb der ersten anderthalb Verse sehen wir, wie Paulus Timotheus anspricht, wie Paulus Timotheus ein gutes Zeugnis ausstellt, wie er ihn, ihm den Staffelstab übergibt, ihn anspornt, weiterzumachen und das Gebot anvertraut. Vers 19, äh 18 und 19a, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß der früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du ein Glau den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Um den guten Kampf zu kämpfen, benötigt Timotheus Utensilien dafür. Ja, Im Text hier sind es Glauben, ein gutes Gewissen, das soll er bewahren, aber er benötigt noch mehr. Stell dir vor, du musst jetzt sofort in den Krieg ziehen. Ja, hier, die Bundeswehr kommt hier rein und sagt, so: ihr müsst alle mitkommen alle über zwölf, und ihr müsst mit mir in den Krieg ziehen, weil Kriegszustand ist ausgebrochen. Wie würdest du reagieren? Es wäre wahrscheinlich, für mich, ja, ich habe nur Zivildienst gemacht, für mich wäre es wahrscheinlich ziemlich beängstigend, weil ich keinen Plan hätte. Ich hätte überhaupt keine Idee, wie ich die Ausrüstung, ja gut, den Anzug und, und die Jacke kann ich noch anziehen, aber wie ich alles andere an mir befestige, weiß ich schon mal gar nicht, geschweige denn, wie ich eine Waffe benutze. Aber dennoch muss ich mit in den Krieg. Aber wenn ich mit in den Krieg ziehen soll, dann doch bitte mit einer Ausbildung, mit, mit Zurüstung, dass ich auch weiß, was ich tue. Damit ich die Ausrüstung, die ich bekomme, auch vernünftig benutzen kann. Und genauso ist es bei Timotheus gewesen. Das ist so wunderbar, dass Paulus nicht einfach sagt, So kämpft den guten Kampf, sondern er zeigt ihm, was er ihm anvertraut zeigt ihm, dass er zugerüstet ist und er zeigt ihm, wie er den Kampf kämpfen kann. Wenn Paulus ihm dieses Gebot anvertraut, benutzt er dasselbe Wort wie in Vers 3, dass Timotheus den falschen Lehrern verbieten soll, dass sie das lernen und dasselbe Wort wie in Vers 5, dass das Gebot, das Endziel des Gebotes, aber ist Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen und ungeheurigem Glauben. Und dieses Gebot schließt die Worte Christi und das bis dahin geoffenbarte Wort Gottes mit ein. Und für uns den ganzen Ratschluss Gottes, ja, auch damals schon, den ganzen Ratschluss Gottes mit ein, den Paulus den Ephesern drei Jahre lang beigebracht hat, unter Tränen unterrichtet hat, unter Tränen ermahnt und ermutigt hat. Und dieser Ratschluss wird jetzt Timotheus anvertraut. Dieses Gebot vertraue ich hier an. Das, was Paulus vorher anvertraut wurde in Vers 11, ja, das Evangelium, das übergibt er jetzt weiter an Timotheus. Und Anvertrauen, das ist ein Begriff aus der Finanzwelt. Anvertrauen bedeutet, dass ich mein Geld in dem Wissen einer Bank anvertraue. Nochmal. Es bezieht sich darauf, dass ich einer Bank mein Geld in dem Wissen anvertraue, dass die Bank das Geld treu verwaltet. Können wir heute darüber streiten? Ja, aber das ist die Idee dahinter. Dass ich jemandem etwas anvertraue in dem Wissen und dem Vertrauen, dass er es treu verwaltet und wie Paulus sie auch sagt, dass er es bewahrt. Ja, dieses letzte Wort, dass du ein gutes Gewissen und den Glauben bewahrst, dass du das Gebot, das ich dir anvertraue, dass du das bewahrst und in den pastoralen Briefen kommt das Wort Anvertrauen oder Vertrauen immer mit dem Wort Bewahren zusammen vor. Ja, also ich vertraue dir was an, damit du es bewahrst, damit du es schützt, damit du es verteidigst. Und wir wissen, dass Timotheus ein treuer Verwalter von dem war, was ihm anvertraut wurde. Ja, das könnt ihr zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Vers 2 lesen. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lernen. Paulus übergibt Timotheus den Staffelstab und sagt Timotheus, okay, du bist jetzt aber nicht der Letzte im Rennen. Ja, du bist nicht der letzte Krieger, der jetzt auf dem Schlachtfeld ist und die Schlacht gewinnt, sondern vertraue das anderen an. Timotheus hatte ein anvertrautes Gut und damit war er für den Kampf gerüstet. Ja, nicht nur dass er ihm das Gebot anvertraut, sondern auch, dass er ihm diese ermutigende Worte zuruft, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Timotheus war Paulus echtes Kind im Glauben. Und hier bestätigt Paulus das nochmal. Er schreibt dann, mein Sohn Timotheus, die Weissagungen, die über dich ergangen sind, die sollen dazu dienen, dass du gestärkt bist. Paulus beerbt Timotheus mit dem Evangelium und ermutigt ihn, den Kampf zu kämpfen. Aber was bedeutet es mit diesen Weissagungen? Was hat es damit auf sich? Was bedeutet es, wenn er sagt, dass die Weissagungen über dich ergangen sind? Das ist das Wort Prophetie. Ja, und um ein solches Gebot von einem Mann wie Paulus anvertraut zu bekommen, war es nötig, dass, Paulus sich der, äh, dass Timotheus sich der Größe und Gnade Gottes bewusst ist. Und deswegen führt Paulus das hier an. Und diese Prophezeiungen, die in der Vergangenheit über Timotheus ergangen waren, das sind die Worte Gottes, die die Treue von Timotheus bestätigen und aufzeigten, was mit diesem jungen Mann geschehen würde, was Gott mit ihm vorhat. Wir wissen, dass wir heute keine Prophetie mehr nötig haben, weil Gottes Ratschluss abgeschlossen ist. Der Kanon ist abgeschlossen. Ja, die Bibel haben wir vollständig vorliegen. Wir haben den Ratschluss Gottes, können ihn lesen und anwenden. Aber zur Zeit von Timotheus war das noch nicht der Fall. Ja, und so kamen diese Weissagungen, diese Prophetien über Timotheus, kamen von mehreren Glaubensgeschwistern, mehreren Leitern. Zum Beispiel könnt ihr das lesen in 1. Timotheus 4, Vers 40. Vernachlässige nicht die Gnagengabe in dir, die dir verliehen wurde, durch Weissagung, durch Handauflegung der Ältestenschaft. Ja, ihm wurden die Hände aufgelegt und ihm wurde über ihn wurde geweissagt, was Gott mit ihm vorhat. Wir können uns auch heute noch gegenseitig ermutigen, aber es sind nicht mehr direkt Worte von Gott, die Gott zu mir spricht und die ich dann weitergebe, sondern wir können aus seinem Wort finden, wie wir andere ermutigen dürfen. Aber Timotheus wird daran erinnert, ja, dass ihm die Hand aufgelegt wurde, dass über ihn äh, Dinge gesagt wurden, die ihn in den Dienst berufen haben. Das sollte Timotheus ermutigen, den guten Kampf zu kämpfen. Und Paulus wird, wie oft, sehr Bildlich in seiner Sprache. Er ja, benutzt immer wieder Bilder, die den Hörern damals und auch uns heute hängen bleiben, an die wir uns erinnern. Kämpfe den guten Kampf. Eine Aufforderung, die uns bekannt vorkommt. Nicht nur hier im Timotheusbrief, sondern auch im Philipperbrief auf jeden Fall und an vielen anderen Stellen, dass wir dazu aufgefordert werden, zu kämpfen, am Ball zu bleiben. Auch hier, Ganz genauso, den Kampf, den Timotheus kämpfen soll, ist zuallererst gut. Kämpfe den guten Kampf, Wer ist rein, er ist sein perfekter Kampf, Ist ein guter Kampf. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir ebenfalls in diesem guten Kampf stehen, auch wenn uns das manchmal vielleicht nicht so vorkommt, dass wir nicht auf irgendeinem Schlachtfeld stehen, von dem wir keine Ahnung haben, keinen Plan haben, eine Karte haben, wie wir navigieren sollen. Und schon gar nicht, von dem wir nicht wissen, auf welcher Seite wir stehen. Das wäre ziemlich schlecht im Krieg. okay? Wenn du nicht weißt, auf welcher Seite zu ste du stehst. Nur die Schweizer, die würden immer in der Mitte stehen, weil die sind neutral. okay? Aber sonst, du weißt, auf welcher Seite du stehst, wenn du im Krieg bist. Und nicht nur, dass wir nicht wissen, auf welcher Seite wir stehen, sondern wir wissen sogar, mit welchen Waffen wir kämpfen. Wir haben die beste Waffe an der Hand. Das ist Gottes Wort, das wir benutzen können, das Christus selbst benutzt hat, als er geprüft wurde. Wir stehen auf der Gewinnerseite. Habt das im Kopf, wenn ihr diesen geistlichen Kampf kämpft und denkt, oh, noch einen Tag durchhalten bei meiner Ausbildung. Und es ist so ein Kampf für mich. Ich möchte Gott die Ehre geben, aber es ist so anstrengend. Noch einen Tag durchhalten. Ihr habt die Ewigkeitsperspektive, wie Pascal letzte Woche so schön gesagt hat, dass wir uns bewusst sind, dass wir auf der Gewinnerseite stehen, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht danach aussieht. Nicht nur, dass wir wissen dürfen, auf der Gewinnerseite zu stehen, auf welcher Seite wir stehen, sondern dass wir auch völlig ausgerüstet sind für den guten Kampf, ist so wunderbar und ermutigend. Epheser 6 zeigt uns sowohl das Schlachtfeld auf, als auch die Uniform. Ich lese euch ein paar Verse vor. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Warum? Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist das Schlachtfeld. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wir müssen gerüstet sein für diesen geistlichen Kampf. Bist du dir der Realität dieses geistlichen Kampfes bewusst oder lebst du auf einem geistlichen Ponyhof, wo alles Friede, Freude. Eierkuchen ist, bist du dir dieses geistlichen Kampfes bewusst, der um uns herum tobt und in dir selbst tobt? Wir sollen uns in Acht nehmen vor dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Wir sollen unsere Le 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 Leiber als lebendiges Opfer darbringen. Gott, wohlgefällig. Wir stehen so oft im Konflikt, im Kampf mit dem eigenen Fleisch. Römer 7. Und es wird so deutlich immer wieder, welchen Kampf, wie wir eigentlich kämpfen. Aber, aber, wir kennen den Ausgang. Wir kennen den letztendlichen Sieg. Wir haben Gottes Ratschluss, der uns dazu ermutigt, diesen Kampf zu kämpfen, weil wir wissen, wir stehen auf der Gewinnerseite. Wir wissen, dass wir die Ewigkeit bei Christus, unserem Herrn, verbringen werden. Und deshalb fallen die Leiden der jetzigen Zeit überhaupt nicht ins Gewicht gegen die Herrlichkeit die wir bei Gott haben sollen. Das sollte uns anspornen, das sollte dich anspornen, das sollte mich anspornen, wenn du ein Kind Gottes bist, ihm die Ehre geben zu wollen. Kämpfst du noch? Und dieser Kampf geht nicht nur jeden Einzelnen was an, sondern auch uns als ganze Gemeinde. Wir sind ein Truppenverband. Ja, Truppenverband Berlin-Wartenberg. gegen Angriffe von außen und von innen kämpft. Vor Irrlehre warnen, am Glauben festhalten, Gottes Haushalterschaft vorantreiben, sich am Evangelium und nicht am Gesetz festhalten, aus der Gnade leben. Das geschieht auch als Gemeinde. Wir sollen uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und wenn ihr Vers 19a lest, dann könnt ihr sehen, wie der gute Kampf aussieht. Ja, dieser gute Kampf sollte in dem Glauben und in dem guten Gewissen stattfinden, des Timotheus, bewahren soll. Hier kommt Paulus das erste Mal auf ein wichtiges Thema zu sprechen, nämlich der Integrität. Dem, dass ich das lebe, was ich lehre, beziehungsweise auch das lebe, was ich in der Gemeinde lerne. Ich möchte das umsetzen, was die Bibel sagt. Mich habe sein Gebot verlassen selbst wenn niemand mir zuschaut. Okay, wenn du allein in deinem Büro sitzt, zu Hause, die Tür zu ist, niemand da ist, lebst du, was du lehrst? Lebst du, was du lernst? Lebst du, was du über Gottes Wort weißt? Oder ist dann auf einmal alles über Bord geworfen, weil dich ja sowieso keiner in Anführungsstrichen sieht? Timotheus war wie der Leutnant für Paulus. Ja, der für ihn dort in Ephesus kämpft. Aber dass er diese Autorität von Paulus hat, das schützt ihn auch nicht vor diesen listigen Kunstgriffen des Satans, schützt ihn auch nicht vor Prüfungen und Versuchungen, der die falschen Lehrer erlegen sind. Und deshalb ermahnt Paulus seinen Schützling hier beides zu bewahren. Lehre und Leben hängen zusammen. Bewahre den Glauben, das ist das Erste, wozu er ihn ermahnt, der Glaube, den Paulus hier meint, ist auf den gesamten christlichen Glauben bezogen. Nicht nur auf den Errettenden, sondern auf das Evangelium und auf das Wort Gottes, auf die Lehre. Timotheus sollte an dem offenbarten Wort Gottes festhalten. Er sollte sie verkündigen, zur Zeit oder Unzeit. Und er soll darauf bedacht sein, das Wort zu lesen, dadurch zu ermahnen und das Wort zu lehren. Es ist so wichtig für Timotheus dass er sich der gesunden Lehre widmet und nicht der falschen, ungesunden Lehre, wie es mindestens zwei Hirtenlehre gemacht haben, die hier erwähnt werden. Gottes Wort ist Wahrheit, das wisst ihr. Es hat die alleinige Autorität für jede Frage des Lebens. Es hat die alleinige Autorität, wenn es um Lehrfragen geht. Es darum geht, was gelehrt wird. Und wir stehen heute genauso schnell in der Gefahr, das zu verdrehen. Verse aus dem Kontext zu reißen oder ein kleines Wörtchen zu ändern oder hinzuzufügen. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Johannes 1 sie sagen nicht, und das Wort war Gott, was die Gottheit Jesu betonen würde, sondern sie sagen, und das Wort, was sich auf Christus bezieht, war, wer weiß es, ein Gott. Okay? Es, war, es war nur ein Gott von vielen und das untergräbt völlig die Autorität von Christus als Sohn Gottes. Sie sagen nicht, dass Christus Gott war. Sie widerstehen dieser Lehre. Schließlich war Jesus nicht Gott und ein paar Zeugen werden irgendwann zu Göttern, die 144.000. Also ihr seht, wie verdreht das ist, auch wenn man nur ein kleines Wort hinzufügt. Es geht so schnell, dass wir Verse aus dem Kontext reißen. wir müssen nicht mal zu Sekten gehen oder Religionen, uns passiert das auch. Dass wir irgendwann mal den Kontext zu diesem Vers lesen und denken, oh, das ist ja voll die Gerichtsbotschaft hier, ich habe den Vers immer falsch angewendet in meinem Leben. Und oft ringen wir mit der Wahrheit. Ihr könnt Diejenigen fragen, die hier predigen, oft ist es ein Ringen, was sagt Gottes Wort, wie ist das zu verstehen, ich möchte das richtig auslegen. Das ist mein Gebet, dass ich Gottes Wort in rechter Weise schneide. Es ist ebenfalls ein geistlicher Kampf, es ist ein Krieg, ein, ein Ringen nach der Wahrheit. Und es ist noch mehr ein geistlicher Kampf, wenn wir mit der Wahrheit ringen und auf einmal überführt werden. Wenn Gottes Wort auf einmal zu diesem zweischneidigen Schwert wird, das uns voll in den Bauch rammt. Ja, oder in die, uns überführt von irgendwelchen Sünden, die wir vielleicht noch tolerieren. Und es überführt und wir aber am liebsten irgendwas anderes hören würden. Ja, das ist der geistliche Kampf. Timotheus sollte an dieser Lehre sollte an Gottes Wort festhalten. in Das anvertraute Wissen sollte auch weitergeben. Zweitens soll ein gutes Gewissen bewahren. Der Glaube und das Gewissen kommen zusammen vor. Vers 5, neben dem reinen Herzen, das nur Gott wirken kann, ungeheuchelt der Glaube, gutes Gewissen. Und so soll Timotheus neben dem Glauben sein Gewissen bewahren. Lehre der Glaube, Leben, das Gewissen. Gewissen ist die von Gott gegebene Alarmanlage für unsere Seele. Es reagiert auf unser Verhalten, kann aber auch abgestumpft werden. Ihr wisst das, wie schnell das geht, das Gewissen abzustumpfen. Aber ja, fahre ich halt mal 90 anstatt 60. Ist ja nicht so schlimm. Geblitzwert zahle ich halt. Hey, so stumpfen wir Gewissen ab. So stumpfe ich mein Gewissen viel zu schnell ab. Entschuldigt oder beschuldigt uns, das ist unser Richter und unser Anwalt gleichzeitig. Produziert Gefühle, die entweder positiv oder negativ sind. Wenn dein Verhalten böse ist und du sündigst und dein Gewissen nicht abgestumpft ist, dann hast du hoffentlich ein schlechtes Gewissen, was sich auf dein Gemüt ausschlägt. David ist das beste Beispiel. Als ich es verschwieg, die Sünde mit Bazeba. Da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Davids schlechte Gewissen hat richtig Alarm geschlagen. Und wenn du jetzt demnächst deine Steuererklärung machst, vielleicht hast du sie auch schon gemacht. Hast du sie guten Gewissens gemacht oder willst du sie guten Gewissens und vollständig machen? Gibst du sie ab, überprüfst du sie, dass auch alle Daten drinstehen? Prüfst du sie guten Gewissens? Oder gibst du sie ab und unterschlägst etwas, dass du 500 Euro mehr zurückkriegst? Hoffentlich hast du dann ein schlechtes Gewissen dabei. Wenn du kein schlechtes Gewissen dabei hast, dann wird es höchste Zeit, Buße zu tun und dein Gewissen durch Gottes Wort zu schärfen, dein Leben durch die Leere zu schleifen. Ein Gewissen kann abstumpfen und geschärft werden. Dazu können wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen. Dazu haben wir Gottes Wort. Das Gewissen ist unser moralischer Kompass, Ja, der aber, ein Kompass zeigt immer nach Norden. Das heißt, dein Kompass muss immer an irgendetwas ausgerichtet sein. Und wenn das nicht Gottes Wort ist, dann wird dein Kompass völlig verkorkst und kaputt sein. Es war so wichtig für Timotheus, dass er nicht nur einen guten Glauben, eine gute Lehre hatte, sondern auch ein gutes Gewissen, ein gutes Leben. Kämpfst du noch oder singst du schon? Und 1. Timotheus 4 macht das deutlich. Wenn ihr möchtet, dürft ihr das aufschlagen. Ich lese euch das vor. Da wird deutlich, was Timotheus machen sollte, wie Lehre und Leben zusammenhängt. 1. Timotheus 4, ab Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Das Karl kam vorhin zu mir und hat gesagt, die Timotheus war voraussichtlich 40, als er das bekommen hat. Ich habe noch ein paar Jahre Zeit. Ähm, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel. Vielleicht die ersten beiden Punkte, Lehre und Leben. In der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Es kommt alles aus Gottes Wort. Er sollte nicht irgendeinen Roman vorlesen, sondern er sollte Gottes Wort vorlesen. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, Glaube und Gewissen, Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. In Ephesus unter Hymenäus und Alexander ist das Gegenteil passiert. Sie haben Schiffbruch erlitten und etliche sind ihrem Glauben gestrauchelt. Lehre und Leben, bewahre ein gutes Gewissen. Timotheus sollte den guten Kampf kämpfen, du und ich, wir sollen den guten Kampf kämpfen, Deshalb die Frage, kämpfst du noch? Geht so schnell, dass wir vergessen, dass es im Leben mehr geht als um die richtige Lehre. Lebe das, was du lehrst. Als Vater oder Mutter belehrst du deine Kinder. Ich hoffe, dass du sie im Wort Gottes belehrst und unterweist, aber lebe das, was du sagst. Wenn du hier im Gottesdienst, wenn du den Hauskreis leitest, ja, oder wenn wir Predigen, Bibelstunden halten oder Gebetsstunden leiten. Nicht nur die Lehre ist das Wichtige, sondern auch das Leben. Lehrst du das, was du lebst oder lebst du das, was du lehrst? Es geht so schnell, dass wir den geistlichen Kampf aus den Augen verlieren. Ja, da ist die Frau, der man hinterherguckt und unreine Gedanken dabei hat. Das Kleid im Schaufenster, das im Budget nicht eingeplant werden kann. ist ein geistlicher Kampf, in dem wir uns befinden, der sich über weitaus mehr erstreckt, als nur über vermeintlich geistliche Sachen, wo wir jetzt sagen würden, okay, das ist jetzt aber wirklich geistlich, dass ich nicht weiß, wie ich nicht verbittert sein soll. Das ist ein geistlicher Kampf, aber dass ich mir das und das nicht kaufen darf, das ist doch kein geistlicher Kampf. Eine Herausforderung. Seid ihr der, sei der Tragweite dieses Kampfes Bewusst, dass er sich auf jeden Bereich des Lebens zieht. Und auf der anderen Seite vergrößere nicht diese minimalen Kleinigkeiten. Ja, mach nicht aus einer Mücke einen Elefanten und beschwer ich meinetwegen über die Teppichfarbe in der Gemeinde und mach das zu einem Riesenthema. Ja, mach das zu einem großen Ding. Denn dann bist du Gelinde gesagt, wie ein Soldat im Schlachtfeld, mitten im Feuergefecht, der seine Uniform anguckt und oh, die ist ja ganz dreckig. Darum geht es nicht in einem geistlichen Kampf. Wir müssen das Bild, das große Bild im Kopf behalten und nicht hier diese Bauchnabelschau betreiben, wie Dieter immer sagt. Ja, wir sollen nicht uns um uns selbst drehen, sondern uns um Gott und sein Reich drehen, denn er hat uns völlig zugerüstet für diesen geistlichen Kampf. Sei dir der Tragweite bewusst und kämpfe, indem du den Glauben und dein gutes Gewissen bewahrst. Was geschieht, wenn du den Kampf nicht kämpfst oder nicht gewissenhaft kämpfst, nachlässig wirst, dein Gewissen abstumpft und vielleicht sogar die Lehre deinem Leben anpasst? Hm. Was passiert dann, wenn du das nicht genau andersrum tust. Du wirst sinken. Du wirst untergehen wie ein Schiff, das an der Inselküste kentert. Wie das Schiff, das gegen den Eisberg fährt und untergeht. Noch dramatischer, dass an den Felsen einer Küste zerschellt. Dass dort hingetrieben wird und dann einfach nur zerberstet in tausend Stücke. Und ich ist kein schöner Gedanke, ja, so einen Schiffbruch zu erleben. Paulus hat einen Schiffbruch erlebt. Ja, er weiß, wovon er spricht, dass er einen Schiffbruch erlitten hat, der gekentert ist und fast gestorben wäre. Und Schiffbruch ist das, was passiert, wenn wir Lehre und Leben ein gutes Gewissen und den Glauben vernachlässigen. Vers 19b bis 20. Dieses gute Gewissen, haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Harte Worte, sehr harte Worte, die Paulus hier benutzt und den Ernst der Lage damit klar macht. Paulus mit diesem ersten Teil beginnt, dieses haben einige von sich gestoßen. Damit zieht er sich hier auf das gute Gewissen. Zieht sich auf das gute Gewissen. Sie haben ihr Gewissen so abgestumpft, so über Bord geworfen, dass ihr Leben nicht mehr mit dem Evangelium übereinstimmen kann. Es nicht mehr geht. Sie haben keinen geistlichen Kompass mehr, der sie in ihre Schranken verweist und in die richtige Richtung äh, führt, weil sie nicht nur das gute Gewissen über Bord geworfen haben, sondern ihr schlechtes Gewissen mit fremden Lehren, ungesunden Lehren gerechtfertigt haben. Sie haben gesagt, nicht mehr heiraten, die Auferstehung ist schon geschehen oder sie leugnen die Auferstehung sogar. Dieser Kompass ist weg. Warum haben Alexander und Hymenäus, hier steht zum Glück nicht Alexander, ja, sonst... Warum haben sie das getan? Warum haben sie diese Wahl getroffen? Wie ist es dazu gekommen, ihren Glauben so an die Wand oder an die Küste zu fahren? Nun, das ist der Gedanke wie in Vers 6, in 1. Timotheus 1, wo es heißt, davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Ab ihren von sich stoßen? Zwei kurze Gedanken dazu. Dieses Abstoßen oder dieses Abirren ist kein Zufallsprodukt. Ja, sie sind nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, uh, was ist denn jetzt passiert? Ich glaube das ist ja gar nicht mehr. ist nicht aus Versehen passiert oder es wurde nicht durch irgendwelche Betrüger herbeigeführt, die irgendwelche fremden Lehren schon verbreitet haben. Nein, die griechische Konstruktion macht deutlich, dass sie sich ganz bewusst dafür entschieden haben. Sie haben sich ganz bewusst dafür entschieden, das abzulehnen, von sich zu stoßen, wirklich wegzudrücken von sich, ganz bewusst. In Vers 6 lest ihr, dass sie sich nicht nur das abgeirrt sind und das beiseite gelassen haben, sondern dass sie sich was anderem zugewandt haben. Das ist ganz bewusst. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, die Wahrheit abzulehnen und ein falsches, ungesundes Evangelium zu verkündigen. Das Ergebnis? Die Gemeinde ein größter Gefahr und Paulus muss sie streng zurechtweisen. Zweitens kann dieses Abstoßen oder Abirren nicht auf einer verstandsmäßigen oder gar theologischen Ebene passiert sein. Es kann nicht der Auslöser gewesen sein. Die Theolo das Theologische kann nicht der Auslöser dafür gewesen sein oder auch der Verstand nicht. Weil wenn sie ihren Verstand gebraucht hätten, hätten sie gesehen, wovon sie abhängig sind. Es war eine moralische Entscheidung, das war ein Verlangen, das sie hatten und eine moralische Entscheidung, die darauf aufbaut, den Glauben und das Gewissen beiseite zu legen. Dinge zu leugnen, sich ihr eigenes Leben zurechtzuweisen. Ein Kommentator schreibt dazu, Zitat, Ihr Lehre gründet sich öfter als auf die Moral als auf den Verstand. Ihr Lehre gründet sich öfter auf die Moral als auf den Verstand. falschen Lehrer in Ephesus haben versucht, ihr falsches Leben durch falsche Lehre zu rechtfertigen. Diese Wahrheit kommt dadurch ans Licht, dass sie sich durch Unmoral ausgezeichnet haben. Das könnt ihr im ersten Timotheus lesen. Und der Fortschritt, äh, der Fortschritt dieses Schiffsbruch hat in ihrem Leben begonnen, hat bei ihnen selbst in ihrer moral in ihren entscheidungen was sie jetzt gerne hätten oder was sie äh, gerne anders machen würden hat dort begonnen irgendwelche einfälle die sie dann mit fremden lehren untermauert haben vielleicht haben sich diese verse gut angehört in ihrem leben ja dass man eben sich an die gesetze halten muss oder sonst strafe bekommt man darf nicht heiraten man muss sich an die speisegesetze halten sie haben das irgendwie dadurch ihr eigenes Leben rechtfertigen wollen. Paulus spricht in diesem Vers ganz speziell Hymenäus und Alexander an. Zwei falsche Lehrer, die Gott gelästert haben. Und genau das sollten sie nicht mehr tun. Und Paulus benutzt dasselbe Wort für lästern, wie er für sich selbst in seinem Zeugnis gebraucht hat. Ja, was wir vor zwei Wochen angeschaut haben, nutzt er selbst dieses gleiche, Wort dafür ein Lästerer, der nicht das Evangelium verkündet, und Gott durch sein Leben und sein Lehren lästert. Wer waren die beiden Männer? Wir erfahren nicht viel über sie. Hymenäus können wir zum Beispiel in, Moment, falsch, in 2. Timotheus 2 lesen. 2. Timotheus 2 können wir lesen, dass die Worte, die Hymeneus und Piletus, noch einer dieser falschen Lehrer, gebraucht haben, nämlich diese unheiligen und nichtigen Schwätzereien, dass sie umgegriffen haben wie ein Krebsgeschwür. Ja, sie sind von der Wahrheit abgeirrt und haben behauptet, die Auferstehung sei schon geschehen und dadurch haben sie den Glauben etlicher Leute umgestürzt. Meneus hat wirklich falsche, irrende Lehre verbreitet und diese Leugnende der Auferstehung oder dass sie schon geschehen sei, ist nur ein Aspekt davon. Und durch sein falsches Leben und seine falsche Lehre hat er Gott gelästert. Alexander auf der anderen Seite ist ein geläufiger Name zu der damaligen Zeit. Wir finden diesen Namen viermal im Neuen Testament. Und es könnte sein, dass an unserer Stelle hier der Alexander gemeint ist, der in 2. Timotheus 4 nochmal erwähnt wird, nämlich dass er Paulus Worten sehr widerstanden hat, Alexander der Schmied. Einige Kommentatoren sagen das, andere sagen, es kann nicht sein. Also, wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass Alexander, der hier in Vers 20 so angekreidet wird, dass er Gott gelästert hat. Auch er hat sich gegen die gesunde Lehre gestellt. Diese beiden Männer haben sich bewusst dafür entschieden, den Glauben und das gute Gewissen von sich zu stoßen und haben so Schiffbruch erlitten. Desinteresse am heiligen Lebenswandel. Sie haben ihre Lehre verdreht, um sie ihrem Leben entsprechend zu machen, angepasst. Schiffbruch ihres Glaubens. Ihre einzigen Überzeugungen sind an den Steinen der Küste ihrer Moral zerbrochen. Sie haben Schiffbruch erlitten. Paulus musste handeln. Er musste sie dem Satan übergeben, denn die Gemeinde war in größter Gefahr. Der letzte notwendige Schritt der Gemeindezucht. Ja, Pascal hat da intensiv drüber gepredigt und 1. Korinther 5 ist die einzige andere Stelle, wo Paulus jemand dem Satan übergibt, ja, wo dieselben Worte benutzt werden. Bitte versteht, das ist nicht so, dass Paulus sich anmaßt, darüber zu urteilen, ob Alexander und Hymenäus jetzt gerettet sind oder nicht, aber er behandelt sie wie Ungläubige. Sie haben den letzten Schritt, sie haben keine Buße getan, er muss sie rausschmeißen aus der Gemeinde und er verlangt von der Gemeinde in Ephesus dasselbe. Sie sollten aus diesem geistlichen Schutz der Gemeinde herausgenommen werden und den Herrschaftsbereich Satans übergeben werden. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr in einem Land seid, in einem fremden Land, und auf einmal ein Bürgerkrieg ausbricht. Wohin würdet ihr als erstes fliehen, wenn ihr das Land nicht verlassen könnt? Wohin würdet ihr fliehen? Lukas nur. In einem Bunker, zum Beispiel. In die Botschaft. Ja. Hoffentlich äh, würdet ihr auf die Idee kommen, okay, erstmal in die Botschaft, weil das ist Heimatland. Die Botschaft der Grund und Boden, wenn du in der Botschaft bist, dann bist du in dem Land, dem die Botschaft, das die Botschaft vertritt. Das heißt, in die ukrainische Botschaft vielleicht, in die russische Botschaft, in die schweizer Botschaft oder in die deutsche Botschaft. Ihr seid in diesem Land, wo Bürgerkrieg ist und ihr flieht in die Botschaft. In der Botschaft benehmt ihr euch aber unter aller Kanone. Ja, ihr macht die Kunstwerke kaputt, zerreißt den Teppich, zerbrecht die Stühle Prügelt euch mit anderen, die auch unter Schlupf suchen in dieser Botschaft. Aber draußen tobt dieser Bürgerkrieg. Der geistliche Kampf tobt draußen. Ja, die Gemeinde ist wie eine Botschaft, in der relativer Friede herrscht. Relativ, weil wir noch nicht in der Gegenwart Gottes sind und nach wie vor in dieser Welt sind, die gefallen ist. Relativer Friede, weil Gott geliebt und sein Gebot im Idealfall nachgeeifert wird. Die Gemeinde bietet einen gewissen Schutz vor den Angriffen Satans, vor dem Krieg, vor dem geistlichen Krieg, der tobt. Und du benimmst dich in dieser Botschaft derart daneben, zurück auf dem, äh, in dem Bürgerkriegsland, dass du von verschiedenen Mitarbeitern und anderen Staatsbürgern angesprochen wirst, dass du das doch bitte sein lassen sollst, dir ist es egal. Die Maßnahme, die die Botschaft natürlich ergreifen muss, ist, dich vor die Tür zu setzen. Dich vor die Tür zu setzen, wo der wütende Mob auf dich schon wartet. Keine Zuflucht, kein Schutz, nur ausgeliefert sein in einem fremden Land. Das bedeutet nicht automatisch, dass du die Staatsbürgerschaft verlierst, ja, aber dass du dem Schutz dieses Staates nicht mehr ausgeliefert bist. Und dass du hoffentlich ziemlich schnell erkennst, welcher Staatsbürger du bist und Buße tust und zurück in die Botschaft gehst und sagst, ich möchte wieder Teil sein, und ich möchte mich dem fügen, was das Gesetz sagt, weil ich mir dessen bewusst wurde, was mein Land für mich tut. Hymenäus und Alexander waren so welche in der Gemeinde, ja, aufs Geistliche jetzt zurück. Sie wurden aus dem geistlichen Schutz der Gemeinde rausgeworfen in dem Herrschaftsbereich Satans übergeben, raus aufs Schlachtfeld, direkt in die Reihen des Feindes. Aber das Ziel war nicht, dass sie dort kläglich untergehen, sondern, dass sie erzogen würden. Dass sie erzogen würden, nicht mehr zu lästern und Buße zu tun, zurückzukommen, wie der Herstellung ist. Immer das Ziel von Gemeindezucht, von korrektiver Gemeindeseelsorge, wie Pascal gesagt hat, und ich ermutige euch wirklich dazu, die Predigten von Pascal zu hören. Wir haben nicht die Zeit, da jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber das Ziel war die Wiederherstellung und ist auch heute noch die Wiederherstellung. Und im zweiten Timotheusbrief zeigt Paulus Timotheus auf, wie er das angehen soll. Ja, wie er Widersacher, wie er böse Leute zurechtweisen soll. Ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, sondern milde sein, gegen jedermann fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er ist nicht hier, ich komme jetzt hier mit äh, Wutschnaubend auf dich zu und schmeiße dich aus der Gemeinde. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht doch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem, und aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das ist das Ziel und das ist die Art und Weise, wie Timotheus Gemeindezucht üben sollte. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es aus, wenn du den Kampf kämpfst oder singst? Kämpfst du schon oder singst du? Kämpfst du noch oder singst du schon? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen zum Schluss, die uns helfen können, darüber nachzudenken, die uns helfen können, uns selbst zu prüfen. Die erste Frage ist so wichtig. Passt du Gott deinen Wünschen an, oder passt du deine Wünsche Gott an? Eine kleine Umstellung macht so viel aus. Ja, oft ertappen wir uns vielleicht darin, dass wir Gott am liebsten unseren Wünschen anpassen würden. Wir behandeln Gott wie einen Wunschautomaten. Oben schmeißen wir ein bisschen was rein. Vielleicht gehen wir ein bisschen mehr in die Kollekte und dafür, ja, habe ich dann hoffentlich dann auch mehr am Ende vom Monat. Es ist wie ein Wunschautomat, den wir bei Bedarf ein bisschen anpassen, ein bisschen tweaken können, bis es uns passt. Ja, Gott sagt mir zwar, ich soll mit allen Menschen im Frieden leben, aber mit meinem Vorgesetzten ist das absolut nicht möglich. Habe ich ja Glück, dass im Alten Testament steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, dann nutze ich den Vers halt, äh, um mit meinem Vorgesetzten so zu reagieren oder meinem Arbeitskollegen. Darum geht es wirklich nicht. Ja, dann passe ich Gott meinen Wünschen an. Ich will dem widerstreben, mit allen Menschen im Frieden zu leben, mich gegen Gottes Wort stellen eigentlich. Gott, deinen Wünschen angepasst. Das ist der beste Weg, zu sinken. Schiffbruch zu erleiden. Der, der schnellste Weg. Aber wenn du Schiffbruch erleiden möchtest, dann passt Gott deinen Wünschen an. Auf der anderen Seite sollte es sich viel mehr motivieren, einen großen, souveränen Gott zu haben, der möchte, dass wir mit allen Menschen im Frieden leben. Nicht nur der möchte, dass wir mit allen Menschen in Frieden leben, sondern der uns ausrüstet für diesen geistlichen Kampf, der uns alles gibt, was wir zu einem Gott wohlgefälligen Leben brauchen. Also sind wir in der Lage, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, auch mit allen Menschen in Frieden zu leben. Auch mit meinem Vorgesetzten und meinem Arbeitskollegen. Bist du dir des geistlichen Kampfes bewusst oder lebst du auf einem geistlichen Ponyhof? Der Ponyhof hier? Wie oft schiebst du die Schuld auf deine Umstände oder deine Beziehungen und nicht auf dein eigenes Herz? Der geistliche Kampf tobt nicht nur um uns herum, sondern auch in uns drin und wir sind mitten auf diesem Schlachtfeld. Da ist zum Beispiel die Frau, die als Kind misshandelt wurde. Schreckliche Umstände, zerstörte Beziehungen. Die Welt ist ein schrecklicher Kriegsschauplatz, der sich auch darin äußert, dass an uns gesündigt wird und an dieser Frau gesündigt wurde. Es geht mir gar nicht darum, die Sünde zu minimieren, die passiert ist, das ist grausam. Aber vielmehr die Frage zu stellen, bist du dir des geistlichen Kampfes bewusst, der in deinem Herzen tobt? Oder bist du schneller bei, die Schuld von dir zu schieben und auf einem dich auf einen Ponyhof zurückzuziehen? Wie gehst du damit um? Kämpfst du gegen die bösen Gedanken an? die bösen Gedanken der Rache? Oder versinkst du in Depression, Selbstmitleid? Sogar vielleicht Gewalt oder Drogen können die Folge sein, wenn du diesen Kampf nicht kämpfst? Schiffbruch. Schiffbruch, geistlicher Kampf gegenüber dem Schiffbruch. Timotheus wurde an den Kampf erinnert, dem Alexander und Hymeneus kläglich versagt haben. Bist du dir des geistlichen Kampfes bewusst oder bist du schnell dabei, die Schuld einfach von dir zu schieben? Und die dritte Frage, mit wem vergleichst du dich? Ganz wichtig, vielleicht denkst du jetzt, was für eine doofe Frage. Aber denk mal drüber nach. Wir finden immer jemanden, der schlechter ist als wir selber. Wir müssen nur lang genug suchen. Manchmal dauert es vielleicht wirklich länger. Manchmal geht es auch ganz schnell. Wenn du dich darin ertappst, in deiner Steuererklärung 500 Euro zu unterschlagen, damit du 500 Euro mehr kriegst, und dann von dem hörst du, er unterschlägt ja 1000, der ist ja viel schlechter wie ich. Dann vergleichst du dich Okay, vielleicht habe ich es falsch rum. Ist okay, Alex. Ähm, Alex sagt gerade, ich muss mehr aufschreiben, dass ich mehr rauskrieg, mehr zurückkriege. Ja? Äh, mehr gespendet. ja. Aber da ist jemand, der so die Sachen einträgt, dass er 1.000 Euro zurückkriegt. Ja, der ist doch viel schlechter als ich. Schiffbruch liegt direkt vor dir. Weil du dein unmoralisches, sündiges Verhalten mit Ausreden und deiner eigenen Lehre rechtfertigst, die du selbst erfindest. Du wirst untergehen, du wirst Schiffbruch erleiden. Der Standard, mit dem wir uns vergleichen sollen, ist wer? Christus. Ja, er ist nicht irgendeine Gruppe von Menschen oder einer Gesellschaft, es ist Christus selbst, der unser Maßstab ist, wenn es um Gerechtigkeit geht. Wenn wir auf Christus blicken, werden wir kämpfen, weil wir ihm die Ehre geben wollen. Da werde ich nicht mal 20 Euro mehr raushaben wollen bei einer Steuererklärung. Paulus hätte sich mit anderen vergleichen können. Du wisst das, er war aus dem Stamm Benjamin, er war äh, Gesetzeslehrer, war der eifrigste unter allen, aber trotzdem stellt er sich unter die Gnade Gottes und sagt, Christus ist mein Leben, sterben. Mein Gewinn, ein sehr gutes Beispiel auch für diesen geistlichen Kampf versus Schiffbruch könnt ihr in Sprüche 5 oder Sprüche 7 lesen. Ja, wenn ihr das lest, dann lest ihr von Unzucht, von Ehebruch. Du wirst nicht plötzlich aufwachen und denken, ah, oh, heute begehe ich Ehebruch. Das ist ein Prozess, der beginnt, ein moralischer Abstieg, der sich vielleicht dann den Gedanken rechtfertigt, ja, ich darf das ja machen und ist doch nicht so schlimm eigentlich nur in Gedanken, sondern eventuell auch in Taten. Lest mal Sprüche 5 und Sprüche 7. Ja, lest mal diesen Weg zur Schlachtbank, den der junge Mann geht. Wenn wir den guten geistlichen Kampf nicht kämpfen, lehre und leben, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Kämpfst du noch? Oder singst du schon? Lehrst du und lebst, lebst du, was du lehrst oder was du lernst? Oder weißt du nur viel und wendest es nicht an? Timotheus sollte kämpfen. Alexander und Hymenäus sind gesunken und mussten zurechtgewiesen werden. Mit harten Mitteln. Kämpfst du noch oder singst du schon? Bitte prüf dich selbst. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann gebe ich euch noch die Fragen zur Vertiefung. Herr, habt du Dank, dass wir in diesem geistlichen Kampf stehen und dass du derjenige bist, der uns zugerüstet hat. Schenk du Gnade dazu, wenn wir kämpfen, dass wir nicht vergessen, dass es ein Kampf ist und nicht irgendein Zuckerschlecken. Herr, ich bete, dass wir kämpfen und nicht sinken, dass du uns vor dem Schiffbruch bewahrst und dass du allein die Ehre bekommst, Herr. Amen. Hier noch kurz die drei Fragen zur Vertiefung. Welche Hilfsmittel helfen dir, um den guten geistlichen Kampf zu kämpfen? Wie schützt du dich aktiv vor dem Sinken? Ja, habt ihr vielleicht die Gelegenheit, ein bisschen Zeugnis zu geben am Freitag? Wie schützt du dich aktiv? Was ist Gemeindezucht und wozu dient sie? Ja, Da könnt ihr auch euch die Predigtnotizen von Pascal wieder rauskramen und damals drin stöbern, um uns das einfach in Erinnerung zu rufen. Es geht um Wiederherstellung. Ja? Das ist aber nicht die einzige Antwort auf diese Frage für Freitag. Ja? Und drittens lest Epheser 6, 10 bis 20. Was bedeutet es? ein Botschafter für Christus zu sein. Ja, Diese drei Fragen dürft ihr euch stellen am Freitag, auch im Hauskreis, auch während der Woche schon. Denkt darüber nach, Hey, wie schütze ich mich vor dem Schiffbruch? Wie kämpfe ich geistlich? Was ist mein aktiver geistlicher Kampf? Und bis dahin dürft ihr jetzt in die Pause gehen und wir sehen uns um halb wieder zum Gottesdienst.